0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado de Playoffs Pós-Domingo. Nós estamos gravando isso na segunda-feira de manhã e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Para falar dessas séries insanas que seguem conquistando nosso coração, Lucas, mandei várias palavras com S, que é para fazer aquele chiadinho no amigo ouvinte do Café Belgrado, que eventualmente aí esteja com saudade de Rômulo Mendonça narrando uma bola de três de Stephen Curry, que ele fazia tss, o veneno da jararaca, tudo bem?
1: Eu pensei que ele fazia splash, Guilherme.
0: Olá, Guilherme, olá, amigos. Não, Não? E a bola cai, aí ele faz o tss. O Veneno da Jararaca, tem isso também? Ok.
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, sejam bem-vindos a mais um podcast e depois de uma vitória do Suns nos playoffs, Guilherme, sempre é o melhor tipo de podcast, né? Então certamente esse podcast aqui será de alto nível é, dos jamais vistos, né? Porque só foram na verdade dois podcasts com esse pós-vitórias do Phoenix Suns em playoffs desde que o Café Belgrado existe.
0: Ok, então, pelo menos é um dos melhores podcasts já gravados sobre vitória do Santos no Playoffs no Café Belgrado. né? Pelo menos pega um top 2 aí. Lucas, antes de entrar propriamente nisso, nós vamos falar também da vitória do Clippers, a lesão de Luka Dontich. É um assunto preponderante no Café Belgrado, qualquer coisa que envolva Luka Dontich. Mas antes eu preciso dizer que esse episódio tem o apoio da Serpa. Hum. Lucas, a Serpa, ela é a primeira cerveja com... Parceira do Café Belgrado, né? há muito tempo aí contribuindo com o Café Belgrado. Mas não fosse só isso. Se fosse só isso, já estava justificado por que o amigo deveria provar uma serpinha. Mas é mais do que isso, né, Lucas? Porque a serpa é a cerveja de origem alemã centrada, né? estabelecida na Amazônia. E que já tem quantos anos, Lucas? 60 anos, é isso?
1: Milhares de anos, Guilherme. Não são... é
0: muito ano, né?
1: É, não sei, não é, sei são se são exatamente anos. milhares de anos, né? Porque agora tá completando 55. Mas ah, é como se fosse, 60. né? Como se fosse. Milhares de anos. É isso. Lá do Pará. É,
0: serpa. Cara, meu pai paraense. tinha um bar. Não sei, não sei se já contei que meu pai era botequeiro. Não um contou isso não, bar E ele vendia Serpa lá, cara. Ele me contou quando eu contei para ele que a gente fechou com a Serpa e tal. Ele falou que lá nos, anos, nos idos dos anos 90. 80-90, não, 90. Início de 91, 92, ele vendia Serpa lá, cara. Eu achei sensacional, assim, a conexão aí. E nós estamos bem distantes aí do Pará, né? Então olha aí que legal. Cerveja aí com grande penetração em todo o Brasil. Você ainda que não provou a Serpinha, procure aí no seu delivery, no seu mercado, sempre de máscara, hein? E continue, e manda foto pra gente aí, que é sempre legal quando a gente recebe foto. A gente recebe bastante, né, Lucas? o ano passado, a gente tinha nossa parceria lá com a Serpinha, é, como é que chamava? Era a Long Neck, né? Que é a Serpexpo primeira cerveja premium do Brasil. Isso, cerveja premium. E, e bastante gente mandava da Tijuca também, é uma campeã de audiência aí, né? Então dá uma olhada aí qual que você tem, manda pra gente aí, a gente sempre vai ficar bem feliz e manda lá pra galera da Serpa, que eles ficam bem animados também. Lucas, Phoenix Suns venceu no mesmo momento que o Vozão venceu e que o Flamengo venceu, você teve uma tarde de gala aí hein?
1: Cara, foi demais, mas acho que um episódio aí, onde a gente tá falando das belezas, né, do Phoenix Suns vencer em playoff, não precisa a gente lembrar de futebol, Guilherme, porque primeiro fica muita gente triste aí, né, as, a massa torcida, massiva torcida do, do Grêmio, golentes, né? torcida do Palmeiras, do, do Timão, né, do Galo, grandes torcidas que sofreram derrotas, estão ouvindo aqui justamente para não ter que ouvir podcast de futebol, Guilherme, então... É, eu falei, eu falei. Pedro, então vamos Pedro. vamos ficar concentrado aqui no que interessa, que foi. Como eu diria
0: pro Jota, o ser humano é falho. Hoje mesmo eu falhei.
1: <risos> é, é um grande pensador nacional, né? É, então o Phoenix Suns vence 2 a 2 e é mais uma reviravolta na série, né? Porque se a gente for lembrar aqui como é que se desenrolou essa série, é aquele fica rico, fica pobre, né? Do, do Chicó, do do João Grilo. Porque. É, referência de Alta Compadecida, se você não assistiu um a Alta Compadecida, assista, né, por favor. É, o Phoenix Suns começa a série vencendo, 1x0, só que aí tem a lesão do Chris Paul, né? E, e nesse jogo do 1x0, o Suns pareceu um, um time melhor do que o Lakers, que estava inteiro naquele momento, né? É, na sequência, vitórias do Lakers e a. Puxa, será que o Chris Paul vai aguentar, né? será que o Chris Paul vai conseguir, é... vai conseguir ter braço, vai, conseguir... vai ser mais um caso de lesão de Chris Paul em playoff, né? o que, que vai acontecer com essa série, mais uma decepção do Chris Paul em playoff por conta de lesão. É, ficou essa dúvida, mas o Lakers naquele momento jogou uma defesa sufocante, eu não sei se o, o braço do Chris Paul né, foi o único motivo para as vitórias do Lakers nos jogos 2 nos jogos e 3, né? o Lakers estava bem forte nesses dois jogos, conseguiu encaixar a defesa, o perímetro do Santos não funcionou tão bem, apesar da dominância do Deandre Ayton como pontuador, né, como reboteiro, não é algo assim, que preocupava tanto o Lakers, porque ele tinha vantagem no jogo interior, e no perímetro o Santos não estava castigando né? não estava conseguindo a é, defesa sufocante mesmo do Lakers no jogo 4 agora Guilherme, o Chris Paul estava foi o, acho que a gente tem que lembrar aqui, né foi o jogo que teve a maior distância entre os outros jogos na série né? teve dois dias inteiros para descansar o ombro é, e o Chris Paul parecia melhor estava mais confiante, estava arremessando passou algumas bolas livres de três pontos principalmente né, não está ainda confiante para arremessar a bola longa o tempo todo mas conseguia fazer o seu jogo no mid-range conseguia é, penetrar as defesas do Lakers e o Sanz ia para os playoffs o Sanz ia para o, o intervalo com a liderança naquele momento, só que Anthony Davis se machucou no lance ali meio esquisito, porque ele passa pelo Jay Crowder em Columne e aí, não sei se ele estava tentando cavar falta, que ele abre demais a perna e acaba caindo de uma maneira estranha, lesão na virilha. Lembrando que em 2018, o LeBron James teve uma lesão na virilha, justamente no jogo de Natal contra o Golden State, que o Lakers estava passeando em cima do Golden State naquele jogo. É, e fica fora da, do resto da temporada, basicamente. Né? Ele volta mais na frente, o Lakers já com pouquíssimas chances, remotas chances de playoffs, e sequer vai a playoff, né? É, então é uma lesão que não se for o mesmo tipo de lesão, não é simples né? é uma lesão que, que preocupa mesmo a torcida do Lakers e ao staff e ao jogador o Anthony Davis já vinha com alguns momentos assim, na série que parecia que ia se lesionar e escapava, e essa lesão pode ter sido algo um pouco mais grave né? é só um dia de descanso para o jogo 5, então acho que isso é bem preocupante, mas o que eu estava querendo dizer, Guilherme, naquela sequência aqui, é não sei se o Anthony Davis em quadra seria o suficiente para o Lakers vencer, né? eles venceram jogos 2 e 3 com o Anthony Davis, mas o primeiro tempo desse jogo agora e o jogo 1, um, o Santos venceu também com o Anthony Davis em quadra, né? então o Santos é de fato um time forte, de que não necessariamente precisa que o Anthony Davis saia para ter chance nessa série. Agora, se o Anthony Davis sai, a chance do Suns aumenta significativamente. O Lakers é favorito com o Anthony Davis. Não sei se. Acho que não é favorito sem o Anthony Davis se o Phoenix Suns estiver completo. E. Vai ser mais uma daquelas séries onde LeBron James vai precisar fazer o possível e o impossível para levar o seu time adiante, né? Já vimos o LeBron fazer isso, né? Não seria a primeira vez, então não dá para cravar aqui Sans como o time do momento aí na série, né? Uma série que tá cheia de reviravoltas. E a gente até comentou isso na live antes desse jogo, do jogo 4, que a gente fez uma live pré-jogo, ali tá disponível para apoiadores até como séries mudam rápido, né, a história. E essa foi mais uma delas, né? Então é, muita atenção, jogo 5 terça-feira mais uma série com jogo 5 o Ashe tem nesse momento 3 séries já garantidas com jogo 5 e uma série que talvez tenha jogo 5 quer dizer, vai ter jogo 5, né? mas talvez também fique com empate é, em 2x2, dois dois, né? Memphis, Memphis e Jazz Memphis, Grizzlies e Utah Jazz jogam hoje mais tarde e o Memphis está atrás e joga em casa agora, né? buscando 2x2 seriam então as quatro séries do Ashe. Com o jogo 5 empatado em 2x2, né? É, então seria uma grande doideira porque o leste parece bem definido,
0: Guilherme. Vai mostrando por que se sustenta aquele apelido, né, do oeste selvagem, Isso. né, o banho de sangue do oeste. Fala-se fala muito nessas expressões aí para caracterizar a conferência cada vez mais equilibrada, cada vez mais empolgante. Primeiro contra o oitavo da jogo, segundo contra o sétimo da jogo, terceiro contra o sexto da um baita jogo, e quarto contra o quinto. Uma série bem intrigante também. É, Lucas, eu acho que tem interessante nessa série do Suns É que ela dá um elástico na galera né? Porque a princípio a história da série que se colocava Era a recuperação do LeBron né? Como que a recuperação do LeBron Poderia ser a cara dessa série E aí a gente é, é apresentado a um Suns empolgante No jogo 1 Um Suns imparável Um Suns que o, o Lakers não, não, não encontrou maneiras assim, de, de, de igualar mesmo Com o Anthony Davis e o LeBron jogando e de repente vem o episódio do ombro do Chris Paul, né? O ombro do Chris Paul muda tudo. Eu acho que quando o Chris Paul machuca o ombro, o ritmo da série tinha acabado tá apenas começado, né? Acho que foi no segundo período, se não me engano. Mas assim, tava uma coisa muito bonita, né? Tava um baile do Phoenix Suns, né? É, muita gente até questionando no Twitter se o Suns era mesmo um time, né? E <risos> na isso. sequência, teve. E desde então, eu acho que a história da série passou a ser a recuperação do Chris Paul, não mais a recuperação do Lebron. Porque quando o Chris Paul jogou bem, não teve série, Lucas. O fato é esse aí. Teve série, teve jogo. Mas, rapidamente, o, o Suns era bem superior nesse, nesse curto espaço de tempo. Desde então, o Lakers, o, o Suns sem o Chris Paul, fez um jogo bom no jogo 2 e perdeu no final. É, é Sem o Chris Paul, entre aspas. Ele estava em quadra, mas nem, nem terminou o jogo. né Quem terminou foi o Cameron Payne. No jogo 3... É, não teve jogo assim, o Chris Paul basicamente não, não, não apareceu e nem o Suns. E no jogo 4, o Chris Paul volta um pouco melhor e o Suns joga um pouco melhor que o Lakers. Né? Assim, chega a dominar o jogo, no último período abre vantagem, o Lakers tenta uma reação e o Chris Paul, que saudade do Chris Paul decidir nos jogos é, para a torcida do Suns. Eu imagino que esses três jogos duraram uma eternidade porque já no primeiro quarto no primeiro último quarto do primeiro jogo ele estava ausente né para fazer isso mas ontem no momento ali que era um pequeno buraco que poderia se desenhar Chris Paul matou aquela bolinha dele é um fechador de jogos né então para mim hoje o, o mais do que a recuperação não do Anthony Davis que eu acho que fala muito sobre a série é um jogador dominante que quando jogou bem também se impôs mas com o Chris Paul em quadra, o Lakers ainda não mostrou ser, ser capaz de, de encontrar, é, encontrar alguém que pudesse equiparar no ritmo, né? Porque eu acho que o Suns tá, tá uma máquina muito azeitada quando joga o Chris Paul. Todo mundo preenchendo seu papel, todo mundo criando suas. suas as suas maneiras né, de contribuir acho que sem o Chris Paul o Devin Booker fica sobrecarregado aí o jogo do Michael não sai tão legal aí quem vem do banco já vem com uma outra responsabilidade com uma rotação um pouco mais alargada o que dá mais espaço para erro é, até o DeAndre Ayton que, que é, segundo consta não, não, não é um ótimo para ir para fazer o com o Chris Paul etc certamente ele faz muita cesta por conta dos espaços criados por Chris Paul e Devin Booker então é, pra mim, eu acho que o ombrinho do, do Chris Paul aí pode carregar o Suns, não carregar no sentido de ele faz tudo sozinho, mas acho que ele é o diferencial pra essa série e eu acho até estranho falar isso numa série que tem LeBron e Anthony Davis, mas jogo é jogo, né? E eu acho que isso, o playoff tá ensinando muito pra gente.
1: É verdade, Guilherme, só pra não passar em branco também, é mais um starter né, do Lakers, porque o KCP tá fora, né o KCP é já ficou fora do jogo 4, não sabemos ainda, não temos notícia ainda do, da, do status dele para o restante da série, mas é muito triste quando chega em playoff e os times começam a jogar tão desfalcados dos né, seus principais jogadores, playoff a gente quer ver todo mundo bem. É, Guilherme, agora tem outra série também envolvendo o time de LA que tem mexido, sacudido aí com Sacude. com o torcedor para. brasileiro, né porque por um lado... A torcida brasileira... O
0: Wizards é leste, Lucas, você está confundindo.
1: Por um lado, a torcida brasileira ama Luca D'Ontit. E ah, por ok. outro lado, que talvez seja o mesmo lado, muita gente odeia o Clippers, né? Então é uma série que, que faz com que quase todo mundo torça para o Dallas nesse momento, né? É, e começou do jeito que todo mundo queria, 2x0 Dallas em LA. E aí o Paul George fala que não tem, não tem problema nenhum... A gente escuta no vestiário do Clippers que, cara, é bom mesmo jogar fora de casa, que fica sem pressão, né? Então, a gente tá 2x0 atrás, que bom que a gente vai pra fora de casa. Todo mundo gargalhou, riu bastante as custas do Clippers e os caras estavam certos, Guilherme. Nem tava tão preocupante que tá 2x2 dois dois agora e como foi melhor jogar fora de casa, né? O que é preocupante porque o Clippers joga mais duas em casa na série, né? Vai até o jogo 7 e o Clippers tem o um mando. Então, é um grande perigo aí nesse <risos> momento.
0: Lucas, é, antes de entrar é, nesse debate especificamente, eu sei que a gente precisa de pressa aqui para esse modelo de episódio, mas eu recebi uma notícia que eu quero te dar ao vivo aqui. Ok. Ah, não sei se você tá familiarizado com aquele serviço novo da HBO que vai chegar aí no mercado, etc, né? HBO Max. E, é tipo, isso, eles acabaram de postar no perfil oficial que eles vão ter Posting Days, Lucas. No, no que capital. isso, cara? Eu precisava te falar isso aqui, porque eu sei que você tem um carinho, e, inclusive tem um nome em português, você sabe o nome em português? Não sabe? faço
1: ideia, velho.
0: Um toque de vida.
1: Vamos chamar de Pushing <risos> Acabou
0: de confirmar, eles não sabem ainda se logo que abrir o catálogo vai estar disponível, mas estará em seu catálogo. Não estava
1: contando em gastar esse dinheiro não, Guilherme, Tava bem tranquilo. <risos> eu também não estava, Não. <risos>
0: Eu sei que você tem um carinho muito especial por essa série, por isso que tive que te dar essa notícia. Enquanto eu estava com o Twitter aberto para ver se tinha alguma atualização aí do ombro do Luca, é, da do, 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 virilha né, do Anthony Davis. Muita, muita notícia médica agora. O playoff é sempre assim. É, Lucas, o time do, do Mavis... Se sair qualquer ontem... coisa
1: sobre a virilha do Anthony Davis, você traz para a gente aí, Guilherme. Pode deixar. Vou ficar muito atento.
0: O, o time do Clippers ontem ousou né assim tendo, já já trouxe ajustes na rotação titular é, tirou o Zubac de quadra colocou o Batum para marcar para marcar assim um sistema que rotacionasse com um pouco mais de, de precisão com um pouco mais de velocidade que tentasse tirar um pouco do, do ritmo do Dallas né que, que vamos que, que falar é, a verdade é para evitar o bullying do Luca em cima do
1: Zubac né que tava feio
0: também é aquela troca que tava machucando né e assim, foi um jogo muito marcado pelo, 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 por essa parte tática, pela, pelos desafios ali dos, dos técnicos. Teve um momento muito engraçado que, para lidar com a line-up né, de, de small ball, o Rick Arlyle trouxe o Boban para o jogo, o Boban fez várias cestas, inclusive uma intransição. E aí ele traz, traz de volta o Zubot. Mas assim, eu acho que, eu tinha falado isso já nos podcasts, que se o Lucas não joga naquele nível superstar, max, blá, 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 blá o Clippers ganha, velho. É uma, assim, eu não quero ser simplista aqui. Eu sei que a pessoa vem no Café Belgrado para ouvir uma opinião um pouco mais complexa, um pouco mais. Ah, falar um pouco mais do jogo, de nuances. Mas essa série não tem tanta nuance do ponto de vista da superestrela. O Luca é uma superestrela em um time que os seus companheiros, de fato, não contribuem, né? Não, não, não estão em. Em bons momentos da carreira, o Porzing já foi um jogador bem melhor do que é. O Tim Hardway acho que é o grande segundo jogador hoje. E o restante ali são vários contribuidores que, quando o Luca consegue criar espaço, atrair a defesa, o time joga num volume muito interessante, e esses caras muitas vezes estão livres, a bola cai. Agora, o Dorian finney não vai criar arremesso. O Tim Hardway eventualmente, em transição, pode criar arremesso. Mas não é ele que vai ser o desequ... fator de desequilíbrio. Esses caras aproveitam o que o Luca é capaz de criar. E assim, tirando o Luca e um pouquinho o Jalen Brunson, o time é meio ultra-dependente, né? Assim, não vão. Sem bons jogadores e um bom sistema. Sem meu caras...
1: Dante eu não consigo.
0: É isso. E aí o que acontece? O Luca vem de uma lesão. Mas mais do que isso, né? O, o ritmo, de fato, do Luca foi bem... foi bem controlado, vamos dizer assim, pelo Clippers. E o, o Luca, bem marcado, ele faz muita mágica. Quando ele não tá em espaço mágico, cara, não vai, não, não, tem, não tem condição. O Luca ficou muito frustrado com a atuação dele, já... já Descontou na aí, garrafa momento,
1: PET, Guilherme.
0: Numa cadeira também, ele tava num momento meio nervosinho, assim, né? Ele já, já trouxe essa... O Chile Luca, né? Já foi assunto lá pra série The Next Dance. A série pra apoiadores do Café Belgrado, se você quiser, cafébelgrado.com.br tem seis e, seis e meio episódios Sobre o Luca Dontich, é, muitas horas de conteúdo sobre o Luca, hein? Você não pode perder cafébeugrado.com.br, reais é, para ouvir, 20 para ouvir para o nosso grupo no Telegram. Tem cartão, tem boleto, tem PicPay, tem Pix e tem várias maneiras aí que você pode adquirir esse conteúdo. Lucas, então eu, eu acho que agora a gente acabou de falar de uma série que o, o ombro do Chris Paul era o problema. Agora, é o lance do Luca é meio ombro-pescoço ali, né? É uma região que eu fico muito dolorido também, Luca. Porque o meu filho tá muito pesado, sabe? Você então, acha que é
1: um problema de gamer, Guilherme? Porque às vezes o gamer fica muito tempo sentado, jogando e fica com ombro pescoço.
0: Pode ser. O meu caso é mais bebê mesmo, né? Porque eu pego ele de um jeito que é aquela região mesmo que puxa, assim. Acho que você tem experiência nesse aspecto Sim. aí. Seu, seu pescoço deve ser toradão, né? trincadão já, né? De tanto <risos> peso que você segura aí. Mas... Não sei, eu acho que o Dallas está sempre no limite, como você já bem declarou, não me empurra que eu já estou na beira, né? é um pouco o melô do Dallas Mavericks. Faz tempo e que não pra... rola um melô, hein, Guilherme? É, melô é bom. E acho que ontem ficou muito claro, né, Lucas? Porque empurrou, estava na beira, né? foi um precipício terrível, uma atuação lamentável, um jogo que foi decidido já no segundo quarto. E, cara, Kawhi e Paul George jogam pra caramba. Não importam os membros, não importa o que falam, a piada do Pandemic P.I. Cara, os caras são bravos, velho. O Paul George é um puta de um craque. Foi, foi a votação de MVP há duas temporadas. Foi terceiro ou quarto, não lembro agora. Kawhi foi MVP das finais há duas temporadas. Esses caras jogam muita bola. O elenco não tem peças tão interessantes quanto esses dois, mas nenhum outro time da NBA tem. Pra gente sempre ficou claro, né? É, é. Nas peças ali, o Clippers é mais time. Agora o Luca tava tendo, e eu acho que se jogar naquele nível continuará a ter, uma série dominante. Ficou ruim pro Dallas, Lucas. Acho que o clima é um pouco esse.
1: Guilherme, assim como fez diferença pro Chris Paul os dois dias de folga, a gente torce para que faça diferença, né? Porque o Lucas só volta em quadro agora quarta-feira. Então tem um tempo aí para tentar essa recuperação um pouco mais. É, elaborada do pescoço, né? de repente eu viajo para a Alemanha, né, Guilherme? muita gente consegue boas coisas no tratamento na Alemanha, é, mas como tudo tem três lados, Guilherme, a gente tem que falar aqui também da atuação do Clippers, né? não é simplesmente o que o Dallas deixou de fazer, o Clippers já mostrou um, um arrojo na sua escalação, né? primeira vez que ele usa aquela, aquele quinteto titular na temporada inteira, e então um ponto para o que foi um desses que disse que está tudo bem, né? não está acontecendo nada, fiquem tranquilos então deve ser um grande alívio para o Clippers voltar para LA com esse 2x2 e Chris Paul e Ka Kawhi Leonard Chris Paul não, Paul George e Kawhi Leonard é, de fato né? que homens que jogadores é, o Kawhi quase perfeito no jogo de ontem. O Paul George tem feito uma série muito sólida. É... Cara, o Kawhi foi muito eficiente, né? Teve certo momento do jogo, acho que tava indo pro intervalo e não tinha errado nada na partida ainda, né? É... Além de ter jogado... Defensivamente muito bem, né? o Dallas mal conseguiu produzir no jogo, lógico que aí tem que botar em consideração também o que o Lucas não foi capaz de fazer né? por questões físicas. E Guilherme, tem também problemas. É... Aliás, pode ter, teve o problema do Luca, mas também a defesa do clipe se ajustou muito bem, né? tirando o Zubat daquele bullying. É... Não, não permite que o Boban na verdade, que o Kristaps ou o Boban dominem o jogo, né? mesmo com, sendo muito maiores que os outros, então tem que dar o um mérito aqui também para esse time de Alley, que é muito, muito forte, e é um dos candidatos ao título, é né? um dos favoritos ao título, e que nesse momento talvez desponte aí como a força secreta da Conferência Oeste, né? que não é secreta porque todo mundo sabe, mas com o um Lakers sem Anthony Davis, nesse momento, né? o que pode estar perigando, um Phoenix Suns, mesmo com, com o time inteiro, não, não era colocado como uma aposta mais segura do que o Clippers, né? apenas o Lakers como time mais forte, é, fica fica muito no bolo. assim, né? Então se você for pensar que está muito equilibrado entre Utah Jazz, Phoenix Suns, Clippers, é, como as grandes forças do, da conferência nesse momento, caso o Anthony Davis não consiga é, voltar a tempo na série, o time do Clippers é aquele que tem os principais jogadores, né? Que tem os melhores jogadores, né? Que tem Kawhi. É, o melhor jogador, vamos dizer, né? Porque tem Kawhi. É, o Paul George acho que tá no nível de outros grandes jogadores da Conferência Oeste, né? Então, acho que o Clippers desponta nesse momento. Volta pra Lei com aquela sensação de ufa. E com aquela sensação de, opa, é, a gente tá aqui e pode ganhar tudo, né? A gente pode ser o rei da porra toda nesse momento. É, então, muito muita atenção com esse time do Clippers que mesmo com o Luca inteiro ainda é bem capaz de, de vencer os jogos restantes da série, né? Então, não seria a primeira vez que a gente vê um time sair 2x0 e voltar 4x2 ou 4x3 e um time que tem esses predicados que tem o Clippers, é de fato sempre um candidato, né? É, ainda sem Sérgio Ibaka Sérgio Ibaka não tá podendo colaborar a gente viu um pouco mais de rondo no jogo de ontem é, então o Clippers... Vai começando a se azeitar. E o Red Jackson, Guilherme, tem, tem me irritado, porque eu gosto quando ele vai mal, porque eu acho sempre que o melhor pro time é não colocá-lo em quadra, né? Só que ele tem feito coisas belas aí, e eu fico muito irritado com isso.
0: Ok, palavras aí, médias, até. Acho que até se encaixa, né, Lucas? Com coisas belas e sujas, isso. né? Porque é um aspecto aí que você esperava que ele fosse mal, então é uma coisa suja, mas ele vai bem. Então é uma coisa bela. Isso. Né? acho interessante isso Entendi. aí. Seria o Red Jackson aí o candidato a KCP do ano? Fica a questão aí, né? Hum, Será? Playoff Jackson. Ih, rapaz, pode dar bom isso aí. Lucas, você tem destaque final?
1: Meu destaque final, Guilherme, é que tem outra série no oeste que está 2x2 também, né? E Blazers contra Nuggets, nesse momento é só mais essa, né? Porque o Memphis pode ganhar mais tarde e ficar também 2x2. Mas sobre essa série eu queria falar o seguinte. Depois do jogo 3... O Kendrick Perkins, né, que era um, um bom defensor na NBA, é, enquanto conseguia jogar naquele estilo, né, mas um pouco mais antigo, ele teve a, a pachorra de falar que o Nurkic era muito peba na defesa. Né? Ele falou que o Nurkic e o Cantor eram os piores bigs da NBA defensivamente. E, cara, se você falar, tipo assim, o Lucas e o Bill Gates... Juntos tem um, uma grande fortuna, tudo bem, faz sentido. Mas você colocar nessa frase, entra e Nurkic juntos têm um, são os piores, de, ele não falou juntos são os piores defensores big da NBA, o que ia poder até levar em consideração assim, poxa, o Cantor é tão ruim defensivamente, que no mesmo o sendo né? bom, Sim, é, no pacote fica pior. Mas ele tweetou, não, são os dois piores, são os piores bigs defensivos da liga, e o Nurkit ficou muito puto com isso, né? O Nurkit no pós-jogo escatitou, chamou de palhaço. E de fato, né? A gente até comentou isso aqui no, no podcast sobre a série. Que o Nurkit tem sido muito positivo em quadra. Enquanto ele tá em quadra, o Denver está sendo posto para mamar, enquanto time, né? É, é um mais menos aí, on court, off-court, que dava a diferença de 52 até o.. o do início do jogo 4, no jogo 4 aumentou ainda isso aí, não peguei exatamente quanto, mas ficou ainda maior essa diferença, e o Nerkit não merece essas palavras, por isso que ele ficou tão chateado, e na hora da vitória, né, é quando a gente pode falar das nossas mágoas, né, falar de como a gente é rancoroso, e o Nerkit pode fazer isso aí com muita propriedade.
0: O, o, o Kendrick Perkins, que é o KP do, do, da mídia, né, KP da mídia é muito bom. Ele se aproveita aí. Ele tá fazendo um playoff tão bom quanto, quanto, quanto o KP das quadras, né? Ele se aproveita aí da, da estratégia de falar qualquer coisa, né, Lucas? Ele manda Isso. e vê o que, que vai dar. E se der bom, ele divulga e bomba, né? E a gente vai lá ver quem falou foi ele. Então. E é outro. Todo mundo quer ser craque neto, né, Guilherme? quem é que tem o carisma? Quem tem carisma de craque neto. E é outra coisa, né? ele não conseguiu o espaço de o Donis Haslen dele. né? Porque é mais parecido até a história. né? Pivôs importantes para momentos específicos da, das equipes onde jogou. No caso do Hit e o Hitch, o Perkins, o Celtics e o KC. Mas, na verdade, se eles não jogassem, ninguém ia se importar muito. Assim. Não, ia, não ia alterar a história da NBA, a presença ou a ausência deles. Enquadra. Então é um cara que tem que fazer isso aí pra se aparecer, Lucas. Meu destaque final é seguir... Eu vou fazer um destaque final diferente. Até gaguejei pra falar, Lucas, porque estamos precisando de gente que entra no nosso canal lá no Telegram, hein? Estacionamos, hein, Lucas? Estamos ali com 400 e... Ih, rapaz, olha 90, a crise, não sei, 80? Mas já faz um tempo. Vamos, vamos ajudar o meu gradão aí. Se você tem Telegram, entra lá, Procurei Café Belgrado. Por que que é legal lá? Primeiro, porque vai ter conteúdo. Faz tempo que a gente não faz conteúdo pra lá também, Lucas. É isso também, né? Não adianta dar coisa de Ihhh. pedir e não entregar nada, né? Mas o que que tem muito lá?
1: Verdade. Vai
0: ter live do Belgradão. A gente já manda o link lá na hora. Olha, saiu o um episódio novo. A gente manda lá. Então você nunca fica sem as informações e o canal é gratuito para vir participar do grupo, é a parte do programa de apoio. O canal, que é uma espécie de feed de notícias e de acontecimentos do Belgradão, é gratuito, vamos vão lá com a gente, cafébelgrado.com.br, se você quiser apoiar, ou no Telegram, você procura lá, Café Belgrado, você vai achar esse canal. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí para a gente que a gente te manda o link. Valeu, forte abraço.